0: Nella guerra mediatica, in cui siamo bombardati di contenuti zombificanti, valorizzare la tua attenzione è la strada per evitare di essere schiacciato. Eppure, l'attenzione viene trattata come merce preziosa, ma da chi se la vuole accaparrare, non da chi potrebbe dirigerla, cioè chi l'attenzione la possiede non abbiamo più stima della nostra attenzione e proprio come i genitali di una persona lasciva tendiamo a darla via come una caramella è lì che non siamo più padroni del nostro tempo e della nostra quotidianità e questo, signore e signori, è uno dei problemi più gravi del nostro tempo e ne discutiamo come sempre dopo la sigla Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo, puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Ah, la voce di Gianluca Iacono mi esalta ancora come se fosse il primo giorno della stagione, ma so che già alcuni di voi hanno cambiato, cambiato video, cambiato podcast, perché l'attenzione è una cosa così difficile da gestire. E noi viviamo nella parcellizzazione dell'attenzione, siamo immersi nell'infrangersi della nostra attenzione. In fin dei conti, attraverso... Tante cose problematiche. Prima di tutto la cosiddetta sindrome da multitasking. Convincerti di saper fare mille cose e non farne neanche una bene. E allora fai questo, fai quello e cucini, ascolti un podcast, chiacchieri con la suocera e scrivi degli appunti e guardi un video e... E non fai veramente nulla di tutto questo, ma ci siamo convinti di essere dei geni multitasking e invece non facciamo veramente niente di buono. Poi c'è il problema della fruizione simultanea, a questo è dovuto anche al fatto che abbiamo tantissimi stimoli, ne abbiamo parlato qualche giorno fa con la iperstimolazione e sono certo che anche adesso su Twitch, su YouTube, su Spotify, molti stanno ascoltando o guardando questo video mentre leggono, mentre guardano anche la tv, mentre chiacchierano, mentre riflettono sull'esame da dare, sul lavoro da fare, su quel colloquio di lavoro, e non stanno sentendo quello che sto dicendo. E infatti tanti di voi adesso hanno detto, aspetta un attimo, aspetta, forse ha parlato di me, ma non ho sentito e devono mandare indietro. Se siete in live però siete fottuti e non potete farlo. (ride) Leggiamo libri. Con la coda dell'occhio guardiamo il feed di TikTok e ovviamente non capiamo un cazzo del libro. Leggiamo un libro e con la coda dell'occhio guardiamo la Switch che attira eh, i nostri ormoni videoludici e non capiamo nulla del libro e quindi ogni volta rileggiamo la stessa pagina, poi ci arrendiamo, continuiamo a leggere pur non capendo nulla e poi finiamo il libro. Non sappiamo cosa abbiamo letto ma l'abbiamo letto. E questo si riversa anche nelle relazioni interpersonali. Non c'è più conversazione. Perché? Perché mentre parlo con qualcuno sto facendo altre 18 cose, pensando a 18 cose. Ecco, volete volete avere chiara una delle vere radici dell'insoddisfazione personale del nostro tempo? Eccola qua. Volete una delle cause della confusione cognitiva di cui abbiamo parlato anche ieri con il buon Alessandro De Concini? Eccovela qua. Non abbiamo più stima della nostra attenzione. E quando smettiamo di avere stima di qualcosa di così intimo, cos'è che facciamo? La sabotiamo! E le occasioni per sabotarla sono talmente tante che sarà un successo assicurato mentre falliamo miseramente. E nella guerra dell'attenzione bisogna saper delegare alcune cose, per esempio la sicurezza della propria navigazione e allora senza star lì sempre a pensare quanti dati potrebbero fottermi ogni giorno è meglio affidarsi a una VPN allora grazie allo sponsor di questa puntata NordVPN accogliamolo con un applauso che cos'è NordVPN è uno dei migliori servizi al mondo per avere una VPN. Che cos'è una VPN? È un preservativo per il web, attraverso cui proteggere i dati in entrata e in uscita, soprattutto per esempio se utilizzate dati sensibili, come banking, come cose che hanno a che fare con i soldi, e comunque i vostri dati che sono preziosi, tanto quanto l'attenzione solo che non c'è una VPN per l'attenzione ma per i dati sì, ed è NordVPN oltre a questo NordVPN ti permette anche di geolocalizzare bene, in modo personale, il tuo indirizzo IP e così accedere a contenuti che nel tuo territorio non sono disponibili che è una cosa veramente comoda io sono utente NordVPN da quasi tre anni con grande soddisfazione ormai partner storico di Daily Cogito e questa community sta rispondendo molto bene a questa partnership e infatti siamo molto contenti e so che voi siete molto contenti e se utilizzate il codice sconto che trovate in descrizione avrete uno sconto del 73% sul piano dei due anni pagando euro al mese poco più di due caffè ragazzi di cosa stiamo parlando per avere più sicurezza più elasticità un maggior controllo sulla propria navigazione oltre, in, oltre a tutto questo c'è anche un mese gratis in più ed è un servizio soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni quindi entrate a far parte del servizio NordVPN oggi non ve ne pentirete, grazie a NordVPN e prima di tornare allo show voglio ringraziare le centinaia di le centinaia di commenti eh, che ci hanno suggerito i nomi per la nuova rubrica sì perché per chi si fosse perso qualche puntata il 7 febbraio morirà il rassegnato stampa, che è la rubrica del mattino su Twitch in cui leggiamo la stampa giornalistica quotidiana e visto che i giornalisti ci hanno rotto le gonadi con le loro chiacchiere inutili e hanno parcellizzato non solo la nostra attenzione, ma anche le balle abbiamo detto, ascolta, facciamo una cosa un po' più costruttiva e faremo una rubrica in cui al posto di perdere tempo con il chiacchiericcio del giornalismo contemporaneo Andremo a fare degli approfondimenti leggendo riviste specialistiche che parleranno di scienza, di arte, di storia, di tecnologia, di tante cose interessanti con il fine di scoprire delle cose. Abbiamo avviato eh, il concorso per il nome della rubrica eh, e annunceremo nei prossimi giorni insomma, il risultato definitivo. Voglio ringraziarvi perché avete risposto con grande entusiasmo a questa idea. La rubrica sarà in live su Twitch, stiamo pensando di pubblicarla in differita solo in formato podcast, ma tutti i dettagli li avrete nei prossimi giorni. Nel frattempo grazie per l'attenzione che ci avete accordato, cercheremo di essere sempre all'altezza. Sì perché bisogna essere all'altezza dell'attenzione che qualcuno ti accorda, ma sembra che ce ne siamo completamente dimenticati. Vedete, l'individuo si infrange, si parcellizza, si disperde, mano a mano che infrange, disperde e parcellizza la propria attenzione. Infatti l'individuo si accresce, progredisce umanamente, moralmente, intellettualmente quando le sue azioni e i suoi pensieri si concentrano al fine di rendere... Chiara la sua azione, la sua intenzione Concentrarsi infatti Non è soltanto un atto mentale È uno stato esistenziale È quando io sono Tutto lì a fare una determinata cosa. Lo diciamo spesso su Daily Cogito. Essere presenti a se stessi. Cosa vuol dire? Essere concentrati. Non essere parzializzati, dispersi. Io sono lì a fare, a pensare, a scrivere, a compiere quel determinato gesto. A pensare a quella determinata cosa. Quello è concentrarsi. E io sono tutto lì a fare quella cosa quando incanalo lì la mia massima attenzione. E se noi non abbiamo questo elemento, eh, rischiamo grosso. Infatti noi commettiamo due errori che sono gravissimi per il nostro equilibrio. Il primo è il fatto che non facciamo più alcuno sforzo per ricomporre la nostra parcellizzata attenzione. E poi andremo a vedere cosa questo significa. In secondo luogo, non ci chiediamo più che cosa o chi meriti la nostra attenzione e perché ragazzi questo è devastante di conseguenza ci sentiamo dispersi essere dispersi non è esattamente un buon affare in primo luogo noi ci siamo convinti di fandonie menzogne, favolette eh, che hanno contribuito a questa dispersione fandonie quali il multitasking o il multipotenziale argomento di cui in passato abbiamo già parlato attenzione Non è che siano menzogne in quanto tali, esistono. Si può fare multitasking, si può essere multipotenziali, Eh, può funzionare questa cosa qua, ma sono e diventano menzogne per il modo in cui li usiamo. Infatti, essere multitasking o essere multipotenziali, nella stragrande maggioranza dei casi, eh, stanno lì come alibi al fine di disimpegnarsi disimpegnarsi per restare alla superficie e fluttuare indefinitamente in questa serie di cose da fare da guardare, da pensare, da scrivere questi hobby da mantenere ma solo fin tanto che non diventano troppo pesanti perché poi la mia attenzione, le mie energie vengono trasportate e noi fluttuiamo in un vuoto cosmico plastico e non facciamo nulla del nostro tempo in effetti Porre l'attenzione su qualcosa, con intenzione di approfondire, di scavare, di investire, di capire, concentrarsi quindi su qualcosa, ovvero essere lì, io, a fare quella cosa, a porre la mia attenzione, è faticoso ed è pieno di ostacoli. Infatti non ci risulta naturale. Non è naturale concentrarsi. Ci vuole un artificio, ci vuole uno sforzo. Ci vuole la fatica, ci vuole l'intenzione Io voglio investire tempo, energie attenzione su questa cosa Con uno scopo, con un fine È evidente che in un mondo in cui non abbiamo più nessuno scopo e nessun fine Quella roba ci risulta non solo difficile Ma quasi anche dannosa E questo insomma ci sarebbe un capitolo enorme da, da aprire E scusatemi, lo apriremo in uno dei prossimi episodi Dall'altra parte, quando facciamo quello sforzo, ciò non ci esenta da errori e fallimenti. Non è che perché siamo tutti lì concentrati, perché poniamo attenzione ed energie lì, allora tutto andrà bene. No, comunque potremmo fallire in modo miserabile. Però fallire con l'attenzione lì significa imparare qualcosa, dall'altra parte magari neanche ti accorgi di aver fallito. E di fronte invece alla spontaneità, alla piacevolezza del lasciarsi andare agli stimoli, del seguire il flow, come si suol dire oggigiorno, eh, lasciarsi andare ai richiami, alle novità, al divertimento, eh, Quello sforzo diventa anche indesiderabile. Cioè non ho voglia e non vedo perché dovrei fare quello sforzo. Attenzione però, quando poi... I danni auto-inflitti dalla nostra passività si fanno sentire. Eh? È lì che vorremmo aver sostenuto quello sforzo. Cioè noi vorremmo la botte piena e la moglie ubriaca. Vorremmo non fare lo sforzo di approfondire, stare lì, dare l'attenzione con intenzione via dicendo. Però poi non vivere neanche le conseguenze inintenzionali ma gravissime della nostra passività. Eh, ragazzi, la vita non funziona così. Così la nostra attenzione finisce per spaccarsi in mille pezzettini, in un puzzle che non riusciamo a ricomporre. Il feed di TikTok, il video di YouTube, la musica di sottofondo, la voce di tua sorella, il fidget spinner in tasca, il pensiero della partita di di stasera, l'abbaiare del cane, tutto insieme, tutto continuamente. E a quel punto lì finiamo per essere vagabondi delle superfici, perché ognuna di queste cose qua rimane in superficie perché non abbiamo il tempo non abbiamo le energie non abbiamo la possibilità di approfondire neanche una di queste cose qua e perché siamo iperstimolati ma restando superficiali su tutto vedete l'attenzione è una risorsa porca miseria si stanno facendo la guerra per la vostra attenzione ma io stesso io stesso qui sto cercando la vostra attenzione, spero di meritarmela ovviamente, l'attenzione è una risorsa, è una delle risorse più preziose che avete, ma non è una risorsa illimitata come le cazzate dei giornali italiani o leggo di Ric è del buon burro da spalmare che basta però per poco pane, perché... La nostra attenzione è limitata e noi invece in quest'epoca soprattutto vogliamo spalmarlo su 12.000 fette biscottate, su intere montagne di pan di Spagna. Burro dappertutto, ma non ne abbiamo e quello che abbiamo rimane parcellizzato. Ed è da questo, da questa parcellizzazione, da questa dispersione che arriva la tua difficoltà nello studio. Studiare infatti significa concentrare incondizionatamente per un lungo periodo di tempo la tua attenzione su una cosa quella che devi studiare e imparare e se studi girovagando fra i mille e più stimoli che ti circondano suadenti belli perché ti permettono di stare alle superfici e zompare fra le cose senza venirne toccato eh, tu non sarai presente nello studio che devi portare avanti questo porta anche difficoltà nelle relazioni perché intrattenere una conversazione significa andare un po' più al fondo delle superfici. Conoscere qualcuno è un investimento, cazzo. Non è mica un ah sì, ci incontriamo e poi bellamente saltelliamo da una foglia all'altra come elfi di fantasia. No, devi investire. Devi, att- devi dare la tua attenzione a qualcuno che ti interessa, con cui vuoi fare amicizia, stringere una relazione di ogni tipo e altrimenti non capisci chi hai di fronte e non mostrerai chi sei tu perché se conversi con qualcuno però con la testa che va alla partita di domani al feed di TikTok alla storia che vuoi pubblicare o quella che hai visto eh, non avrai una conversazione avrai un interscambio totalmente privo di significato e magari starai perdendo l'occasione di conoscere qualcuno che invece veramente vale la pena di conoscere che merita la tua attenzione vedete Tutti noi vogliamo avere successo, essere realizzati, conoscere persone interessanti, essere apprezzati, trovare la nostra strada, ma al tempo stesso non vogliamo sostenere la fatica necessaria a restare padroni della nostra attenzione e quindi del nostro tempo. E questi sono i presupposti per la realizzazione, per trovare se stessi, per intrattenere conversazioni, relazioni è quella che qualche tempo fa abbiamo definito la sindrome della transitorietà. E trovate il video, se l'avete perso, è di poco più di un anno fa, quindi recuperatelo. Quando ci rendiamo conto di questo, del fatto che non siamo più padroni di niente, se ci lasciamo trasportare in questo fluttuante mondo di attenzione parcellizzata, ma senza il coraggio di confessarcelo, perché poi ovviamente... Quando subiamo i danni di questo atteggiamento non è mai colpa nostra, è colpa dei social network, è colpa delle conversazioni superficiali, è colpa, non è mai colpa nostra. A quel punto lasciamo che la nostra attenzione venga sminuzzata, sminuzzata fra cento stimoli di cui non ci importa nulla, perché questo ci permette di non essere concentrati a risolvere il problema della nostra vita, la pigrizia. Siamo autorizzati a dare fiato alla nostra pigrizia. Questo è il problema con cui dobbiamo avere a che fare. E a cui dobbiamo trovare, a cui dobbiamo dare una soluzione. Perché siamo pigri. Stiamo vivendo pigramente le cose che ci circondano. La fruizione dei contenuti online, gli articoli che leggiamo, l'informazione. Siamo pigri nelle relazioni. In tutto in E questo è un problema. Questo è il motivo per cui Non scegliamo più le cose che attirano la nostra attenzione, ma ci facciamo scegliere dalle cose che sono attratte dalla nostra attenzione. È un po' come se fossimo una di quelle nazioni, eh, una di quelle nazioni ricche di risorse, ma non di, diciamo così, idee, che possiedono un giacimento, diciamo, di petrolio, ma potete metterci dentro materiale preziosi, terre rare, quello che volete, ma non sapendo cosa farsene, e non avendo la possibilità, o la capacità, o la volontà di investire per capire come sfruttare quelle cose, le lascia lì. E quando le lasci lì, poi arriva qualcuno di più stronzo, più furbo e solitamente anche discretamente violento che il petrolio, la risorsa che tu hai e non usi, Lo usa, lo sa usare, certo, e se lo piglia. Ecco, noi non sappiamo sfruttare la risorsa della nostra attenzione perché non vogliamo fare la fatica di usarla. È inevitabile a quel punto che qualcuno la faccia al posto nostro. È un'energia potentissima. E dico pure, ben venga, eh. forse tu non sei all'altezza di tanta ricchezza, forse non sei pronto a usare la tua attenzione. Allora è normale che arrivino Amazon, YouTube, Google e l'influencer, l'altro influencer e la pubblicità a sfruttarti, perché è questo. This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Di questo sei fatto, di materiale che va sfruttato da altri. A quel punto ci avviciniamo a casaccio, ai contenuti che di volta in volta ci occupano è che non abbiamo scelto, è che neanche ci interessano, ma ci siamo finiti dentro, un po' come, come quando vieni inghiottito dalle sabbie mobili, e però lo fai applaudendo, mettendo mi piace e divertendoti un casino. E come se fossimo dei territori da colonizzare, lasciamo che siano altri a spartirsi le nostre risorse disegnando confini, mentre noi ci lasciamo intrattenere, ah, quanto ci divertiamo, ma senza scopo, senza ragione, senza fine, se non quello di andare inavvertitamente e senza fatica verso la morte, prima di tutto quella intellettuale. Se vi pare un paesaggio discretamente cupo, Beh, è esattamente quello che stiamo facendo poi ci sono le eccezioni non voglio generalizzare ma credo che molte persone potrebbero riconoscersi in questa descrizione in fin dei conti non valorizziamo più noi stessi non ci chiediamo se quello a cui diamo la nostra parziale attenzione la merita o se quello che stiamo guardando ascoltando vedendo distrattamente ne meriti di più <ride> perché voi non sapete da creatore di contenuti che, insomma, nelle puntate che fa ci mette discretamente energia, tempo, voglia e pure amor proprio, lo sconforto ogni tanto di leggere i commenti su YouTube principalmente e accorgersi che la stragrande maggioranza delle persone che scrivono certi commenti, palesemente, o non hanno visto il video fino in fondo o non hanno fatto attenzione mentre lo vedevano perché magari stavano facendo chissà cos'altro e quindi poi scrivono il commento perché si convincono di aver capito o scrivono il commento perché ne hanno il diritto ma palesemente non hanno dato l'attenzione che quel contenuto meritava e questo è un po' sconfortante devo dire che è una porzione piccola e soprattutto non della community quella che veramente segue il nostro lavoro però ogni tanto lo guardi e dici ma che cazzo, ma chi me lo fa fare allora, a quel punto, quando ti rendi conto di tutto questo, di questo scenario cupo, eh, o ti tagli i capelli e vai in Tibet e fai trasmigrazione dell'anima, oppure ti chiedi, ok, va bene, ma cos'è che potrei fare. Cos'è che Quali sono le cosiddette best practices, come dicono, insomma, i nostri super poliglotti. Cos'è che bisognerebbe fare, almeno secondo me? Io ho un po' di cose che faccio per me, mica, cioè io lo dico, dico, provateci, vedete. Allora, intanto, ridurre drasticamente il tempo sui social network. Ragazzi, non c'è nulla da fare. Io non sono uno di quelli che vi consiglia di eliminare i social network, anche se... Io ci ho pensato alcune volte. Ogni tanto ci ho pensato, ho detto, cosa succederebbe se io togliessi Instagram, Facebook, Twitter l'ho già tolto, facessi un repulisti. Tenessi soltanto effettivamente il canale, Twitch, YouTube. cosa succederebbe? Beh, io ho ridotto drasticamente il tempo che uso sui social ormai da un paio d'anni e ne ho tratto un beneficio enorme. Eh, mi ricordo quando io stesso, che comunque leggo e studio molto, quando, eh, non so, eh, leggevo un libro col pensiero di un tweet che avevo scritto 20 minuti prima, eh, quindi c'era una parte del cervello che mi diceva guarda che devi, devi guardare, devi guardare le, re- le reazioni, fallo! Oppure eh, appunto pubblichi un video YouTube e stai lì dici dici oh, devo guardare i commenti assolutamente. Ecco allontanarmi da questo è stata un'enorme liberazione, cioè si è proprio liberata Ram mentale in una maniera straordinaria, quindi... Il mio primo consiglio è ridurre drasticamente il tempo sui social e nei social, su internet, le cose di cui fruisco, fruirne con attenzione, fruirne con intenzione, stando lì, sapendo perché sto guardando. Questo cambia molto le cose. Quindi, secondo aspetto, abituarsi a fruire di una cosa alla volta. Attenzione! Ciò non significa eliminare tutti i multitasking. Per esempio, io, quando scrivo, sotto mi metto musica. Perché io ho capito che per il mio approccio alla scrittura ho bisogno di una musica. Sono musiche senza parole. Ascolto principalmente colonne sonore di grandi compositori, musica classica, un po' di elettronica, però sempre senza parole. Però non sto dicendo bisogna fare solo quello. Poi, ma il punto è che quando faccio del multitasking lo devo fare non perché ci capito in mezzo e perché voglio tenere tutte queste finestre aperte ma perché, perché ho capito che con i miei ritmi quella roba funziona ci sta, eh. tante persone lavorano con la radio sotto tantissimi lavorano ascoltando Twitch e magari anche il nostro canale mentre lavorano, ci sta, non sto adesso non voglio demonizzare tutte queste cose qua però tendere a fruire di una cosa alla volta o meglio, tendere a direzionare la propria attenzione in maggior parte verso ciò che attira il nostro interesse credo sia una cosa a cui dobbiamo riabituarci e non è facile va fatto con cognizione di causa e con uno sforzo terzo aspetto resta su una determinata cosa per un tempo ragionevole e utile a capire questo ha a che fare con la sindrome della transitorietà cioè quando la tua attenzione desideri indirizzarla di là Non disperderla dopo i primi 20 secondi, ma fossero anche 20 minuti. Stai lì, capisci fino in fondo, investi il tuo tempo e cerca di farti un'idea con cognizione, con intenzione, usando quel tempo per sfruttare quello con cui sei entrato in contatto. Altrimenti, se noi sempre... Ci lasciamo trascinare da queste cose appena qualcosa sembra che mi stia stufando l'abbandono, saremo sempre re delle nostre superfici e faremo cagare. Quarto aspetto, e questo è molto tecnico, non usare funzioni, soprattutto quelle che ti danno a disposizione nei vari siti, tipo quella di YouTube... L'1,5 per, il 2 per, velocizzare la fruizione delle cose, ragazzi, è una stronzata gigantesca, anche perché diciamocelo, guardami negli occhi, diciamocelo, non hai davvero così tanto da fare, e lo sai meglio di me, e riempire la tua giornata di cose da ascoltare a 2 per, ti porterà a non aver ascoltato niente, e quindi a non dare la giusta attenzione alle cose che magari ti avrebbero dato qualcosa ma a scontare due per che cazzo vuoi che ti rimanga cosa vuoi memorizzare cosa vuoi capire niente, capirai soltanto di aver perso il tempo ma a due per ottima decisione infine approfondire invece che saltare qua e là, trivellare le superfici con cui entri in contatto vai verso il basso scava, approfondisci Cerca, quando fruisci di qualcosa, le fonti. Ma non al fine di giustificare la tua opinione. Al fine di costruirti una rete sotterranea di conoscenze che collegandosi a quella cosa che ti interessava ti danno un'ulteriore prospettiva. Scava verso il basso, non stare nelle superfici. E per questo ci vuole tempo, oltre che attenzione. E non c'è nessun due per che possa salvarti da questo. È da qui, secondo me, che si comincia a riappropriarsi della propria attenzione è come quando una nazione finora colonizzata e sfruttata da qualcuno dice, no, vaffanculo, adesso queste cose qua le uso per me stesso e investo al fine di usare questa risorsa per me quindi facendo la fatica di costruirmi una struttura mentale in questo caso che mi faccia sfruttare quella risorsa come si deve l'attenzione, è la tua risorsa primaria in tutto e noi la stiamo perdendo svendendo non è bene. Il presupposto essenziale di tutto questo, però sapete qual è? È che bisogna volersi un po' di bene. Perché in fin dei conti, perché svendiamo l'attenzione? Perché non ci vogliamo bene? Perché detestiamo stare con noi stessi? Detestiamo capire veramente dove indirizzare la nostra attenzione? È più semplice invece delegare ad altri. Se ti vuoi un po' di bene... Dovresti avere stima della tua attenzione. E avere stima dell'attenzione significa io voglio dirigerla là. Mi prendo i benefici, le conseguenze e anche le conseguenze brutte di questo. Ma è là che voglio andare. Per fare questo devi volerti bene. Ragazzi, se non ci vogliamo bene e oggi ci vogliamo veramente poco bene, allora saremo territori colonizzati dalle peggio stronzate e credo che sarebbe un'occasione persa in modo brutale e molto molto triste ecco spero con questo Daily Cogito di aver come sempre mi dite tirato qualche schiaffone giusto ormai sono autista di tram sui denti dal 1987 eh, come avete suggerito voi in live la mia nuova biografia di Instagram mi ha fatto tanto ridere quindi l'ho messa subito su Instagram e e basta basta spero di aver detto delle cose sensate e spero che vi saranno utili io vi ringrazio tanto per aver seguito fino a qua soprattutto quelli che hanno dato la giusta attenzione Daily Cogito merita tutto. La vostra attenzione sempre 24 ore al giorno, non provate a cambiare canale. State con noi per le domande in chat. E non dimenticate mai che gli zombie sono stronzi e che non è tutto noia. Ciò che pensate.